0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádza Čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Dnes sa budem venovať 15. kapitole knihy Harry Potter a väzen z Azkabanu, ktorá sa volá Finále, ale nejde o finále knihy, k tomu sa dostaneme už v budúci týždeň, ale ide o finále Metlobalu, tak ako sa... V origináli volá táto kapitola. Na ilustrácii máme nezvykle znova heriho a máme ho tu v jeho najlepšej verzii na metle, ako práve chytá zlatú strelu a ide ho trafiť do rážačka. V kapitole zistíme, či presne takáto situácia nastala v tejto kapitole, alebo je to iba kreativita ilustrátorky Marie Grandpré. Kým sa dostanem k dnešnej kapitole a k dnešnej epizóde, tak by som vám chcela pripomenúť, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero, platforme, kde môžete podporiť svojich obľúbených tvorcov, napríklad aj tvorcov podcastov, a teda mňa. A ako bonus k tomu získate prístup k bonusovým epizódam, ktorých je momentálne na Hero Hero už 10. Zaujímavé je na tomto, že tá aktuálna, desiata, je videoepizódou. Je to totižto epizóda, kde sa zaoberám tým, kto by mal hrať jednotlivé postavy, podľa mňa, v pripravovanom seriáli o Harry Potterovi, teda v jeho prvej sérii. A nedávalo mi úplne zmysel robiť to iba cez mená hercov, ktorých málo kto pozná. A žiadalo sa mi doplniť aj to, ako tí herci vyzerajú. Takže preto videoepizóda a tu, teda okrem ďalších deviatich bonusových epizód, nájdete už teraz na Hero Hero. Takže ak chcete podporiť tento podcast a dostať prístup k týmto epizódam a taktiež dať mi vedieť, ako dobre alebo zle som vybrala týchto hercov, Link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. Táto epizóda je poslednou z troch metlobalových kapitol, ktorých som sa tak bála v tejto knihe. Táto sezóna je totiž prvá a posledná kompletná sezóna pre Harryho ako hráča metlobalu. To znamená, že odohrá všetky tri zápasy za chrabromil. Toto sa Harrymu ešte nikdy nestalo a už nikdy nestane, pretože v prvej knihe počas posledného zápasu Chrabromilu bol v nemocničnom krídle. Chrabromil vtedy prehral, ale neviem, či niekto hral za neho alebo iba proste nechali post stíhača voľný. V druhom ročníku sa metlobalový turnaj zrušil kvôli útokom Baziliska. V čtvrtom ročníku je metlobalový turnaj zrušený kvôli trojčarodejníckému turnaju v 5. Harryho ročníku Harry dostane tzv. doživotný zákaz hrať metlobal od profesorky Umbridgeovej. No a v 6. ročníku je Harry po škole s so Snapeom kvôli tomu, že Draco takmer vykrvácal po Sektum Sempre a tento trest si odpikáva Harry práve počas metlobalového zápasu posledného zápasu sezóny. Takže jediná Kompletná metlobalová sezóna je v tretej knihe a práve o jej finále sa budeme dnes rozprávať. V tejto kapitole je ale na moje šťastie aj veľa ďalšieho a nielen metlobal. Na začiatku tejto kapitoly si Harry a Ron prečítajú list od Hegrida, ktorý im ukazuje Hermiona. Tento list je o tom, že hrdozobca odsúdili na smrť, keďže Hegrid práve v tento deň je v Londýne s hrdozobcom na asi ministerstve mágie, kde komisia hodnotí, ako nebezpečný je hrdozobec a čo sa s ním má stať. Pergamen je podľa opisu vlhký a atrament je rozmazaný. Vždy som si myslela, že je to preto, že Hegrid plakal, keď ho písal, čo by vysvetľovalo ten rozmazaný atrament, ale Hagrid posielal tento list z Londýna a keby aj plakal, keď ho písal, tak by po ceste určite vyschol, takže zrejme je vlhký od Hermioniných slz, nie od Hagridových. Ron utešuje Hermionu a títo dvaja sa konečne udobria po dlhých týždňoch nerozprávania sa kvôli Blesku a prašivcovi. A Hermiona konečne prizná, že ju mrzí, čo sa stalo sprašujúcom, takže je to veľký pokrok od obidvoch strán tohto sporu. Po útoku Siriusa Bleka, tentokrát na Rona, sa študenti, respektíve minimálne Harry, nemohli pohybovať sami mimo hradu a tak ich po hodine starostlivosti o zázračné tvory odprevádza Hagrid až k dverám Rockfordského hradu. Na starostlivosť o zázračné tvory chodia so slizolinčanmi, takže keď Hagrid odchádza a utiera si slzy, pretože práve hovorili o hrdozobcovi, tak Malfoy, ktorý je v rámci tejto skupinky, má na to hlúpe poznámky. Keďže Hermiona je už niekoľko týždňov na pokraji nervového zrútenia, tak práve tu vybuchne a Malfoy dostane od Hermiony facku. Slyzolinčania rozumne zdrhnú, kým Hermiona začne čarovať a to by dopadol drako asi oveľa oveľa horšie pri jej schopnostiach. Takže bolo rozumné, že v tejto chvíli utiekol. A Harry musí Hermione slúbiť, že vyhrá v metlobalovom zápase. Posledný zápas sezóny je totiž proti Slyzolinu. Zvyčajne to býva prvý zápas sezóny pre Chrabromil, ale pre efekt, aby... To bolo napínavejšie v tejto knihe, je to posunuté až na posledný zápas. Oficiálne je to preto, že v prvom zápase nemohol hrať drako, pretože mal zranenú ruku od hrdozobca. Takže ešte aj Hermiona sa v tejto chvíli zaujíma o Metlobal, čo je dôkazom toho, ako dôležitý je tento zápas. Všetci traja po tejto facke a šoku z nej bežia na hodinu čarovania ale dobehnú tam len Harry a Ron. Hermiona sa niekde po ceste stratila. Po obede nájdu Harry a Ron Hermionu v chrabromilskej klubovni, kde ju nájdu spať na knihe z Aritmancie. Hermiona zmeškala čarovanie a tým aj rozveselujúce zaklínadlo, ktoré sa práve učili. A rozmýšľam, či toto znamená, že čarodejníci nepotrebujú komikov vo svojom svete, a rozveselujúce zaklínadlo im slúži na miesto nejakých stand-up comedy shows, ktoré sú populárne aj v súčasnosti u nás. Na ďalšiu hodinu na veštenie už ide Hermiona s Ronom a Herim, ale radšej si mohla pospať a vynechať aj túto hodinu, lebo ani tamto nedopadne veľmi dobre. Na veštení v tento deň začínajú s veštením z krištálovej gule, čo pre heryho znamená, že končí čas hýkania profesorky Trilóniovej nad jeho extrémne krátkou čiarou života a začína sa znova obdobie, kde bude profesorka Trilóniova vidieť besa, tentokrát v heryho krištálovej guli. S veštením z kryštálovej gule začínajú skôr, ako bolo v pláne podľa nejakého sylabu, ak niečo také majú na Rockforte, pretože trilóniová tvrdí, že osud jej prezradil, že to bude na júnovej skúške, ktorú, ako veľmi správne Hermiona poznamená, zostavuje ona, takže jej to nemusel až tak osud hovoriť a táto veštba je trošku chabá aj na profesorku Trilóniovu. Zvyčajne, asi na hodinách, na ostatných hodinách, Hermiona tlmí Harryho Arónove vtípky a rôzne hlúpe poznámky, tentokrát sa ale k nim pridáva a chichúňajú sa všetci traja spolu. Napríklad na poznámke o tom, že keď sa Harry opýta, čo vidia vo svojej kryštálovej guli, ktorá je naplnená nejakým bielým dymom, tak Ron na to odpovie, že podľa neho dnes večer bude hmla. Takže takéto blbostky, na ktoré Hermiona väčšinou asi nereaguje, tak tentokrát sa k ním pridáva a už začínajú všetci traja pútať trošku negatívnu pozornosť profesorky trilóniovej. Toto ju priláka k ich stolíku a samozrejme nahne sa Garyho krištálovej guli a uvidí tam besa. Na toto Hermiona veľmi nečakane zareaguje na hlas, že zase ten nezmysel s besom a profesorka Triloniova v tejto chvíli zabudne aj na svoj nadpozemský zastretý nadhľad a hlas a nahnevanie Hermione povie, že na veštenie nemá žiadny talent a že jej to bolo jasné od prvého stretnutia. Hermiona konečne skončí s veštením a... Drzo odkráča z miestnosti a Trilóniová si týmto zaknihovala ďalšiu pravdivú predpoveď, keďže predpovedala na začiatku školského roka, že na Veľkú noc alebo okolo Veľkej noci ich niekto z nich opustí, pretože Veľká noc sa už blíži a ten, kto ich opustil, je Hermiona. Práve kvôli obrovskému množstvu úloh, ktoré dostali žiaci 3. ročníka na veľkonočné prázdniny, sa rúca nielen Hermiona, ale aj ďalší študenti, napríklad Neville, aj keď asi nikto okrem Hermiony nemá 5 výberových predmetov. Týmto dňom ich má Hermiona vlastne už iba 4, lebo veštenia sa práve vzdala. V súvislosti s Hermionou a s časovratom sa... Často rieši to, že Hermiona nakoniec získala iba 10 VČU, pričom Percy Weasley, Bill Weasley aj Barty Crouch Jr. získali 12 VČU. To znamená, že aj oni, tak ako Hermiona, museli mať všetkých 5 výberových predmetov. To teda znamená, že aj všetci traja títo spomenutí ľudia by mali časovraty k dispozícii, a že to zrejme zvládali lepšie ako Hermiona. Ja osobne si to nemyslím. Skôr si myslím, že niekedy v tomto alebo v minulých troch rokoch, čiže niekedy medzi Persiho tretím ročníkom a Hermioniným tretím ročníkom sa zmenil spôsob vyučovania a že možno sa častejšie objavujú v rozvrhu výberové predmety a tým pádom chodenie na tie výberové predmety je časovo nesklbiteľné v prípade piatich a takisto, že aj ten objem učiva sa samozrejme zvýšil. Takže podľa mňa nemali Barty Kraut Jr. a dvaja výzlievci časovrat, ale mali rozvrh, ktorý bol aj napriek piatým výberovým predmetom zvládateľný. Sú niektoré veci, pri ktorých mám nejaké vysvetlenia v hlave a môžu alebo nemusia byť pravdivé samozrejme. A nejako to neprežívam, ale toto je niečo, o čom som silne presvedčená, že niečo sa muselo zmeniť v tom školskom systéme a že ten náklad, ktorý si na seba vzal Hermiona v tomto ročníku, tak Barty Crouch byl ani Percy na sebe nemali. Nemá toho veľa iba Hermiona, ktorá má teda veľa učenia sa a prípraví na rôzne predmety, ale veľa má toho aj Harry, ktorý trénuje metlobal takmer každý deň a keď ho zrovna netrénuje, tak ho Wood bombarduje svojimi nápadmi a poznámkami k taktike. No a Ron zase chystá obhajobu pre hrdozobca na odvolacie konanie, ktoré sa bude konať v deň plánovanej popravy a odvolacie konanie je viac ako proforma, pretože už si len zavolajú kata, takže nikto si vážne nemyslí, že by to mohlo nejako inak dopadnúť. Táto jar je teda náročná pre všetkých troch. Posledný zápas sezóny, metlobalovej sezóny, je naplánovaný na nedelu po veľkonočných prázdninách. Ja som si vždy myslela, že zápasy sa hrajú v sobotu a možno sa aj hrajú v sobotu, iba tento je v nedeľu. Ale ak som sa náhodou pomýlila a sú v nedeľu, tak o to zvláštnejšie je, že Harry po páde zmetlí po tom, čo prišli dementori na štadión, mal zostať v nemocničnom krídle do konca víkendu. To by iba znamenalo, že v nedeľu niekedy okolo obeda ho tam priviezli zo zápasu. A ostal tam do pondelka rána, čo sa mi zdá dosť málo. Tento zápas je náročný nielen preto, aký je dôležitý, ale vstupuje do ňo aj taktika. Chrabromil totiž musí vyhrať nad Slizolinom o viac ako 200 bodov. To znamená, že Harry musí dávať pozor, o koľko bodov vyhrávajú a chytať strelu iba ak budú viesť o viac ako 50 bodov nad Slizolinom ale tiež musí zabrániť tomu, aby Malfoy chytil strelu skôr, ako takéto vedenie chrabromil získa. Takže je to oveľa náročnejší zápas ako zvyčajne. K vyhrotenej atmosfére pred týmto zápasom sa pridáva teda okrem úplne tradičnej rivality medzi chrabromilom a slizolinom, ktorá je základom fakultného systému v tejto škole. Pridáva sa k tomu teda aj nenávisť medzi Harrym a drakom Malfoyom a tá je ešte znásobená aktuálnymi spormi, najmä tým, že Harry hodil do draka blato v rokvile, kde vôbec nemal čo robiť. Drako dostal facku od Hermiony a taktiež draco Malfoy sa zaslúžil o to, že práve teraz je hrdozobec odsúdený na smrť, takže ta nenávistie ešte o niečo väčšia, ako zvyčajne býva medzi týmito dvoma. Ale teda rivalita pred zápasom sa prejavuje aj v sporoch na chodbách medzi bežnými slizolínčanmi a chrabromilčanmi, nie teda iba medzi členmi družstiev hráčov metlobalu. A heri všade chodí s akoby ochrankou. Všade ho sprevádza hlúčik chrabromilčanov, aby nebol vystavený útokom slizolinu. V noci pred zápasom sa Harry veľmi nevyspí, pretože má nočné mory a tie zahrňajú napríklad aj to, že na zápas zaspal a musel na miesto neho nastúpiť na miesto stíhača Neville alebo že slyk hrali na miesto metiel na drakoch. Z tohto desivého sna sa preberie, vstane, aby sa napil vody a z okna vidí zviera. Najskôr sa zľakne, že je to bez, ale potom zistí po nasadení si okuliarov, že je to krivolap. K nemu však o chvíľu zo zakázaného lesa pristúpi bez. Respektíve nie bez, pretože je to veľký čierny pes, ale asi to nebude bez ako znamenie smrti, keďže ho nevidí iba hery, ale zjavne ho vidí aj krivolap. Napriek tomu toto hery mu zrovna na nálade nepridá, ale... Dorána sa snaží na to nemyslieť. Počasie je na metlobal takmer ideálne a čo sa týka rozdelenia fanúšikov, tak aj bystrohlavčania a biflomorčania sú jednoznačne na strane chrabromilu a nikto okrem slizolinu nechce, aby slizolin vyhral. Začína sa teda extrémne agresívny zápas, o ktorom asi najviac povie to, Aké fauly sa odohrali počas tohto zápasu? Čo sa týka chrabromilského družstva, Angelina bola faulovaná tak, že Flint do nej na narazil potom čo sa tešila po svojom prvom strelenom góle. Samozrejme, urobil to na schvál. Alicia dostala palicou od slizolinského odrážača do hlavy, pretože si ju vraj pomililil s dorážačkou. Katie bola zase napadnutá triafačom Slyzolinu Montaguom, ktorý si jej hlavu vraj pomylil s preházovačkou a snažil sa jej odtrhnúť. Wood ako strážca dostal dve dorážačky tesne za sebou do brucha, v čase, keď sa na strážcu nesmie útočiť, takže zase nepovolený faul a dosť krutý. No a najhoršie na tom bol asi Harry, keď mu Malfoy chytil chvost metly, aby sa nedostal včas k zlatej strele a nemohol ju chytiť. Tento faul bol síce odporný a nahneval všetkých vrátane rozhodkynie Madame Húčovej, ale od draka to bolo podľa mňa rozumné, lebo ako trest za to dostali chrabromilčania jeden trestný hod a teda získali 10 bodov, Keby to neurobil, tak by hery získal 150 bodov a už by vyhrali. Takže toto bolo podľa mňa od draka veľmi rozumné. Jediný, u ktorých sa žiadne zranenie z chrabromilského týmu nespomína, alebo teda žiadny faul na nich, je v prípade Freda a Georgia výzlievcov. Tí sa ale postarali o fauly na druhej strane, pretože na Slizolínskej strane Flint dostal palicou do hlavy od Freda Weasleyho a rozbil si nos o ručku metli, takže mu krvácal. Odrážač Bowl dostal lakeť do tváre od Georgea Weasleyho a obaja odrážači Slizolinu, Bowl a Derek sa navzájom zrazili keď obaja leteli útočiť na heryho, ktorý sa im v poslednej chvíli obom uhol a vrazili do seba. Zo strany slizolinu to zdá sa bola nesprávna taktika, toto faulovanie, pretože chrabromil mal asi lepšie triafačky a strážcu, pretože vďaka faulom a trestným bodom, teda vďaka tomu, že mohli strieľať tieto trestné hody chrabromilčania, tak ľahšie získali vedenie o viac ako 50 bodov, ktoré potrebovali na to, aby mali šancu vyhrať v tomto zápase. Slizolinčania samozrejme za tieto fauly, napríklad za Flintov rozbitý nos, tiež dostali svoje trestné hody, avšak tie nepremenili, pretože Wood bol zrejme lepší strážca ako slizolinský strážca, alebo triafačky Angelina, Katie a Alicia boli lepšie ako triafači na druhej strane. Napätú atmosféru zápasu dokresľuje komentár Lee Jordana, kamaráta Výzlievcov a otázkou pre mňa bolo, či by mal hlavne tento zápas komentovať hrabromilčan. Nedá sa povedať, že by bol Lee Jordan nestranný, a v tomto prípade z Chrabromilou a Slizolinou by asi nikto nebol nestranný. To by ale znamenalo, že Chrabromilské zápasy by nemohol komentovať Lee Jordan, a bolo by asi nepríjemné meniť komentátora na tri zápasy sezóny zo šiestich. Takže asi toto je priateľné riešenie. Asi by vadilo keby zo šiestich zápasov 3 komentoval niekto iný, pretože komentátorský štýl je podľa mňa veľmi špecifický pre každého jedného človeka a nie je vhodné meniť ho stále, lebo potom si diváci nevytvoria vzťah k tomu komentátorovi. A teda osobitý štýl mi pripomenul, že mi nedávno moja kolegyňa rozprávala, že u nich na dedine komentátor futbalu vždy začínal zápas nejakou básňou, pretože to bol učiteľ Slovenčiny. Takže aj toto je osobitný štýl komentovania a je to niečo špecifické pre komentátorov a je preto dobré, keď je to konzistentné. Takisto vieme zo šiestej knihy, že nájsť dobrého komentátora vôbec nie je jednoduché, Keďže v 6 knihe už Lee Jordan skončil školu a už nekomentoval, tak sa v 6 knihe na zápasoch vystriedali Zacharaja Smith a Luna Lavgudova ako komentátori. Pri Smithovi zase bol problém zaujatosti, pretože ten síce bol z biflomoru a nekomentoval biflomorské zápasy, ale nekomentoval ich preto, lebo bol hráčom, čiže komentoval zápasy svojich priamých súperov, čo tiež znie trochu ako konflikt záujmov. Ale teda konflikt veľmi podobný ako pri Lee Jordanovi, ktorý bol najlepším kamarátom dvoch hráčov chrabromilu a sám bol chrabromilčan. Toto by sa čiastočne vyriešilo, keby komentoval zápasy učiteľ, ale... Aj ten by asi nebol úplne nestranný na 100% a určite by nemohol komentovať s takým zápalom, ako si to môže dovoliť študent. Lee je teda celý zápas veľmi jasne na strane chrabromilu. Zanadáva, keď Slyzolinda gol. Podľa knihy je to veľmi škaredá nadávka a tá je tak škaredá, že mu takmer McGonagallová zoberie jeho megafón. Ale keď Malfoy chytí Harryho metlu, aby nemohol chytiť zlatú strelu, tak tiež lí dosť nadáva, ale v tejto chvíli je McGonagallová taká naštvaná, že jej to je úplne jedno a úplne zlým súhlasí. Malfoya nazve špinavým podvodníckym, niečím, toto nie je dokončené, a hnusným podrazníkom, čo ma zaujalo, lebo toto slovo som v živote nepočula, a pre mňa je to slovo, ktoré by tam malo byť asi podrazák, ale možno sa mílim a možno podrazník je úplne v poriadku slovo a možno ho ľudia používajú. Ale ja som ho naozaj nepočula nikdy v živote. V stave 80-20 pre chrabromil, čiže v stave, keď chrabromil vyhráva o 60 bodov, čo je situácia presne na chytenie zlatej strely, Malfoy uvidí zlatú strelu a je k nej oveľa bližšie ako Harry. Veľmi zlá situácia pre Harryho a pre chrabromilské družstvo. Harry aj vďaka blesku Malfoya dobehne a na poslednú chvíľu pustí metlu, aby sa lepšie nahol dopredu, odsotí Malfoyovú ruku a chytá zlatú strelu. Chrabromilský tým sa začne objímať a tešiť ešte vo vzduchu, na metlách, Wood sa hodí Harrymu okolo krku a plače a Dau divákov po tom, čo zosadnú zmetiel, ich nesie na pleciach k tribúne, kde už na nich čaká metlobalový pohár, respektíve Dumbledore, ktorý im podáva metlobalový pohár. Všetci v hrabromile a asi aj v Biflomore a Bistrohlave sa veľmi tešia, Percy vraj nedôstojne skáče od radosti a veľmi sa teší aj Hagrid, ktorý je na zápase, pretože je to možno veľmi slabé a chabé, ale predsa len za dosť učinenie za to, čo Malfoy spôsobil hrdozobcovi. Profesorka McGonagallová plače od šťastia a utiera si slzy do chrabromilskej zástavy a Harry si práve vytvára perfektnú spomienku na boj proti Dementorom do budúcna. Keďže počúvam viacero zahraničných podcastov o Harry Potterovi, tak v jednej som práve na šiestej knihe a nejako sa mi to pri príprave tohto podcastu spojilo dokopy a myslela som si, že táto oslava titulu Metlobalového je tá oslava, kde na konci dôjde k vášnevému bosku z Ginny. Ale potom som si uvedomila, že asi nie, pretože Ginny má teraz 12 rokov a Harry 13, keďže narodeniny budú mať v tomto roku až v júli respektíve auguste. A asi by v tomto veku táto scéna úplne nefungovala. Dúfam ale, že táto scéna bude fungovať neskôr niekedy v seriáli a že ju uvidíme tak, ako má vyzerať. Čiže s tou chémiou, ktorá medzi Denom Radcliffom a Bonnie Wright rozhodne žiadna nebola. A takisto, že to bude pred celým chrabromilom a nie v nejakej trapnej núdzovej miestnosti na Tajnáša. A keď už sme pri seriáli, tak pripomínam, že ak chcete vidieť, kto by si podľa mňa mal zahrať v prvej sérii tohto seriálu z britských hercov, tak si pozrite moje Hero Hero a video, ktoré som pridala minulý týždeň a v ktorom práve predstavujem moje nápady, kto by mohol hrať jednotlivé postavy. S touto knihou sa teda už blížime do finále, Ostáva nám síce ešte 7 kapitol tejto knihy, ale finále v tejto knihe špecificky bude dvakrát, takže preto ešte tak veľa kapitol. A čakajú nás aj nejaké extra krátke kapitoly, s ktorými uvidíme, ako sa vysporiadam. Ale hlavne toto bola teda posledná metlobalová kapitola, takže mám pokoj s metlobalom až do piatej knihy. Teda s Harryho metlobalom, lebo ešte nás čaká svetový pohár v metlobale v ďalšej knihe, ale ten je extrémne zaujímavý z rôznych iných dôvodov, takže o to sa vôbec nebojím, že by to bola nuda. No a odo mňa je to už na tento týždeň všetko. Počujeme sa znova o týždeň, kedy už v knihe Harry Potter a väzen z Azkabanu pôjde naozaj do tuhého. A to nie len preto, že sa začínajú skúšky, a ja sa teda na vás teším zasa o týždeň. Majte sa krásne!